0: Mujer bonita es la que lucha. Tratamos de ligar la lucha de un mundo por igualdad de género con la lucha de clase, digamos. Nos atraviesan esas dos cosas. Mujer bonita es la que se revela. Yo pienso que hay que no simplemente agitar por agitar,
1: sino que hay que tener visiones, sueños.
0: Mujer bonita. Es la que hace historia. No
1: hay fuerza capaz de obligar a un pueblo que
0: tiene conciencia de su derecho. Mujer bonita, somos todas. todas. Mujer bonita, con Antonella Supo en el hilo invisible. Y aquí estamos en lunes con este Mujer Bonita, hola Antonila, ¿cómo estás?
2: Muy bien, Pago, ¿cómo andas vos?
0: Bien, bien, buena semana, Paso, te saludamos, que tengas una semana. Igualmente, <risa> claro, claro, <risa> ¿verdad? ¿viste que por ahí pasás de largo y decís, sí. ay, otra, otra semana más? ¿Ya pasó <risa> otra, 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 otra el oh, sí. sí. Sí, sí, ya pasó y es lunes, y si estás en Mujer Bonita, te te Sí, te sí, bien, sí, 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 porque
2: ya veo que empezamos a hablar de comida, capaz que...
0: <risa> claro, no, 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 no. Eh, nos, nos escuchamos el avión, todavía ah, no. Todavía no. <risa> A,
2: a, a más, más final de la semana
0: no, Viajamos los fines de semana Exacto claro. Bueno, eh, hoy, eh, ¿a quién traemos?
2: Hoy, primero quiero empezar con una pregunta A ver, a ¿vale? ver si, si alguno alguna de ustedes lo saca Quiero preguntarles figuras de el arte o la pintura mexicana No sé si Paupe Sí Bueno sí. Era la eh, que... La... También lo vamos a nombrar, pero era la que iba a decir. Bueno,
0: Frida Calo dijo bien, este eh. peche. Eh, Andrés Rivera dijo ahí también peche. No, lo decimos porque no tiene mic el peche ah. y no no nos
3: ah, si no, 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 no no, escucha. Está bien,
2: no, bueno, sí, está bien. Eh, eh, bueno,
0: bueno
3: eso, es, sí. esos son
2: los que suenan, ¿no? Los Por más, más conocidos, claro, exactamente. O, bueno, dentro de
0: lo que es este espacio este eh, Frida, la más conocida, uh -huh. digamos, dentro de de lo que es este, así México
2: Exactamente. y el mundo bueno el, el año pasado estoy, estoy perdida la semana pasada hablamos de una Argentina que eh, no había participado en lo que tenía que ver con la lucha por el por el voto femenino que no era evita claro entonces como que si, sin sacarle ese peso tan importante que tienen esas mujeres vamos a intentar excavar un poco más abajo para conocer a otras por ahí no tienen el reconocimiento que tienen esas esas grandes figuras. Uh -huh. eh, está Frida Kahlo, pero también en la pintura eh, eh, mexicana está María Izquierdo. Ella fue además de una famosa pintora mexicana fue la primera en exponer en Estados Unidos y además fue una importante defensora y militante femenina de este país. Uh -huh. Como para comenzar, les comento que su obra eh, es un, destacaba la realidad mexicana, cuestiones cotidianas del día a día. Tenía un toque de arte europeo de vanguardia, pintaba a la mujer, autorretratos, paisajes, naturaleza, con algunos tintes surrealistas, y entre algunos de sus trabajos está el retrato de Belén, Niñas durmiendo, en el que retrata a su hija con una de sus sobrinas las ópera escenas de circo Son varias, yo les recomiendo como, como en la radio no podemos ver Les recomiendo que claro. busquen y conozcan un poco de estas, de estas pinturas Pero para conocer un poco más sobre su vida Empecemos por sus primeros años, ¿no? Ella nació en San Juan de los Lagos Jalisco en 1902 Y fue una figura emblemática del arte moderno mexicano Como les comentaba su infancia transcurrió entre varias ciudades, entre ellas Aguascalientes, Torreón y Saltillo y fue justamente en esta última en la que tuvo su primer contacto con el arte, digamos, que fue en el Ateneo Fuente. A los 15 años la, la casan, como era muy común en ese, en ese entonces, con un militar y con este militar y junto a sus tres hijos se muda en 1923 a Ciudad de México. Al poco tiempo se divorcia de su marido y es junto a ese ese acto, digamos, y después de la muerte también de su madre, que decide como dar un paso adelante hacia lo que hacia lo que era su pasión y que hasta ese momento no, no había podido darle mucha, mucha borilla, digamos, ¿no? Claro. Que era justamente el arte. Ahí ella ingresa a la Escuela Nacional de Bellas Artes y ahí conoce, a por ejemplo, a lo que nombra, a personas como las que nombraba Pelle, a Diego Rivera, Rufino Tamayo, Germán Godebius, Manuel Toussaint, o personas uh -huh. de más renombre, digamos, ¿no?
0: Ya de grande si ingresa a la escuela.
2: Sí, 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 ya eh, tenía exactamente, a ver si sacamos las cuentas rápidas, 21 años.
0: Claro.
2: Sí, creo que sí. Si no me pasan la, la calculadora. 21
0: mental. para esta época no es mucho, pero no. para que esa época, en el 1900, este, bueno, 21 años, ella era, era, ya era una mujer adulta, digamos.
2: Sí, sí, ¿no? sí, sí. Sí, sí imagínense que ella estaba casada, tenía, tenía tres, tres, hijos. tres hijos. Sí, sí. Bueno, casada, divorciada. Eh, bueno, ahí es donde le enseñan técnicas de aguaso, acuarela, pero al poco tiempo, creo que pasa un año nomás en esta escuela y decide salirse y continuar por su cuenta. Pero va, vamos a ver que le va, le va a ir muy bien igualmente. Eh, entre 1927 y 1930 se puede decir que empezó a producir sus primeras obras, las cuales reflejaban su entorno más inmediato. Hacía autorretratos de familiares, de amigos. Y alrededor de estos mismos años, es que entre 1929 y 1933, para ser exactos, establece una relación con Tamayo. ...lo que va a influenciarla mucho desde su lado artístico... Hasta claro. ...se auto... ...se auto digamos... Uh -huh. ...el uno del otro... ...y su primera exposición individual... ...con tan solo 27 años... ...fue en 1929... ...en la Galería de Arte Moderno del Teatro Nacional... ...hoy, el Palacio de Bellas Artes de México... ...al año siguiente porque justamente en esa exposición es que el famoso Flans Dean Payne conoce a una de sus obras y dice esta chica me llama la atención, voy, me la voy a llevar claro. y la lleva a exponer al Art Center de Nueva York y es justamente con esa exposición que ella se vuelve la primera artista mexicana en exponer en Estados Unidos eh, allí expuso muestras de 14 óleos, retratos, paisajes, naturalezas muertas y esto también le va a permitir que sea mucho más reconocida en el ámbito y va a hacer que pueda exponer en, diferentes, en otros espacios. Como, por ejemplo, el Metropolitan Museum, en una muestra que fue muy famosa en ese momento, que fue Mexican Arts, en el que también participó, por ejemplo, Rivera y Tamayo. También en la Galería Vandenberg de París. Y también vino a Sudamérica en el Ministerio de Educación de Santiago, llevó adelante su primera muestra individual en Sudamérica. Y allí, además de exponer 24 cuadros, ya tenía, ya era una persona de renombre. Claro, ya era conocida. Exactamente, digamos. entonces tenía como otra impronta. Y personas como Pablo Me Me Neruda, perdón, ya, ya la conocían. Y es justamente en esta exposición, en esta bienvenida justamente a María Izquierdo, es que... Él, él le dedica un poema en prosa que se llamaba justamente Bienvenida a María Izquierda a ver si lo podemos escuchar
0: tú no has pintado puentes de ciudades extrañas ni catedrales civilizadas sino humildes circos indios desconocidos cerámicas tutelares franjas de las tierras quemadas bajo las que mañana dormiremos todos te doy la bienvenida gran pintora de México en tu lenguaje vivo, sabio e infantil, razonable y onírico, se mezclan las flores de papel, las cortinas de percal, las litografías populares, los cuadros del fotógrafo ambulante, a los elementos poéticos y americanos, a las materias misteriosas de la atmósfera y de nuestros objetos, y a los más profundos círculos natales.
2: Ahí él habla justamente, ¿no?, de esto que como que tiene cosas... Retrata cosas cotidianas, cotidianas. detalles, uh -huh. que por ahí no son como cosas muy muy extravagantes, pero que ella le da su toque para que sean cosas hermosas, ¿no? Cabe recalcar, igualmente antes de seguir, que esta no es la voz de Pablo Neruda, claro. Es la voz de un compañero, colega, amigo de la carrera, Julián Lopardo, a que le mandamos un saludo y le agradecemos la, la, la locución del poema, ¿no? pero bueno, más allá de, de su recorrido como artista y como pintora también tuvo un importante recorrido en la militancia y en la docencia fue maestra de dibujo y pintura en diferentes instituciones dio conferencias también participó activamente en lo que fue la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios también en agrupaciones en contra del fascismo y allí donde ella comenzó a exponer el papel de la mujer en la sociedad con una estética feminista Y también durante el 1935 dirigió la exposición itinerante de carteles revolucionarios femeninos
3: Ajá.
2: En, Dos años después, durante una exposición de propaganda política antifascista Fue que ella declaró también lo que hizo que, bueno, nombrábamos a Frida Kahlo, ¿no? Ella tuvo fue contemporánea a Frida y tuvo gran, grandes eh, encontronazos, digamos, con ella por cuestiones de, la, de esta postura de la mujer y el arte, porque lo que María sostenía, a diferencia de Frida, era que la mujer tenía que dejar de ser un objeto, eh, perdón, tenía que dejar de ser juzgadas por su género y ser juzgadas por, por su arte, el arte claro. propio que producía. Por, su, por ser una mujer por sí misma, por, lo, por sus obras y demás. Esto hace que ella produzca una de las frases que va, va a impulsar a muchas corrientes feministas en lo que tiene que ver el arte y el, el talento en sí, porque bueno, es la palabra que ella usa, que justamente es un delito ser mujer y tener talento palabra, ¿no?
0: Que trasciende, ¿Qué, qué frase, que trasciende también los tiempos.
2: Vamos sí, a decir, son cosas ¿no? que se mantienen,
0: que, que hay que seguir este como, como luchando contra, contra eso uh -huh. todo Exacto. el tiempo.
2: Sí, sí, sí. Bueno, y ella en su momento tuvo que luchar contra muralistas. Ella otro ámbito en el que se destacaba uh -huh. y, y producía eran los murales. Y en un momento fue que el departamento del distrito, distrito federal que le había contratado para crear un mural en el palacio de este departamento canceló su contrato porque colegas del ámbito, hombres, cabe aclarar, eh, argumentaban que ese trabajo debía ser ejecutado por personas más experimentadas y obviamente por un por un hombre, ¿no? Claro. Y te decían incluso que la obra mural, de que su obra moral debía ser relegada a escuelas o a mercados por el simple hecho de ser mujer, ¿no? Una, uh -huh. una locura. En este momento es una locura, en este ah, momento era. Bueno. Y,
0: ¿Y no pintó el mural?
2: No, no, uh -huh. finalmente no lo pintó. Incluso le llegaron otras ofertas para pintar, por ejemplo, escuelas y ella lo sintió como, una, como, como, como un insulto, porque claro. era justamente, estaban avalando lo que decían sus, sus colegas, ¿no? Eh, sus últimos años, ella lamentablemente sufrió una parálisis en todo su lado derecho. Ella era eh, derecha para, para pintar, entonces tuvo que empezar a, a pintar con su lado izquierdo, con su mano izquierda, mm -hmm. hasta que en 1955 fallece de una embolia. Este es más o menos un recorrido por su, por su historia, por su obra, ¿no? por su vida y obra pero igualmente les, les comparto que hay un documental que, que retrata toda su vida y obra mucho más detalladamente claro. que se llama María Izquierdo Mujer y Artista es una coproducción de Canal 44 y Canal 22 de México y ahora vamos a escuchar unos fragmentos de de Lamento traer voces de hombres, pero son las que hay para hablar de
0: <risa> las que del hay documental. en el documental.
2: Exacto. Eh, la, bueno, la saqué del, del canal de YouTube justamente de, del canal 44, una de las de los que pro, coproduce este documental. Vamos a escuchar a Gabriel, Co, eh, Gabriel Torres, perdón, director de Canal 44, que menciona la misión del documental. Armando Casas, el director de Canal 22, el otro canal que coproduce este documental que destaca la vigencia de, de María Izquierdo y Gabriel Santander que es el director del filme, documental que expone básicamente lo arduo que fue el trabajo de esta, de esta producción. ¿no?
1: Pretende hacer un modesto homenaje a una gigante María Zenobia Izquierdo Gutiérrez mejor conocida como María Izquierdo lo hacemos a través de un breve recorrido respecto de las vicisitudes acontecidas durante su breve vida y la prolífica obra que le identifica, misma que se verá reflejada con mayor explicitud en la exposición audiovisual de este interesante documental. María Izquierdo es una mujer que representa los valores del feminismo actual, que es una mujer vigente, sobra, está siendo más reconocida y descubierta en todo el mundo. Nos parece de la mayor pertinencia presentar este documental producto del trabajo de medios públicos interesados en ofrecer lo mejor a sus audiencias. Este es un documental que costó muchísimo trabajo. Fue eh, como escalar el Everest porque, bueno, pues el, la cuestión financiera que en esta industria nunca alcanza el dinero, verdad, la cuestión sanitaria que fue terrible para todos el choque de trenes entre eh, historiadores y, y coleccionistas en fin, una serie de cosas, pero aquí estamos, aquí está la película
2: bueno, esas eran las voces de Gabriel Torres, Armando Casas y Gabriel Santander personas involucradas en el documental de María Izquierdo, mujer y artista eh, bueno, este reto es justamente la vida y obra, ¿no?, de esta pintora mexicana
0: uh -huh. ¿Que lo encontramos en, eh, en internet? En
2: internet eh, sí se encuentra fácilmente. Hoy, hoy en día encontrás en <risa> en <risa> casi todo por ahí, así que sí, 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 está, está por ahí para para poder verlo si quieren conocer muchos más detalles claro. de los que estuvimos hablando ahora. Y hasta ahí estaría eh, la, el micro del día de hoy. Y hoy eh, me acabo de dar cuenta, sin quererlo, ¿eh?, eh Estoy haciendo
0: un pequeño spoiler y adelanto de lo que vamos a hacer el viernes Dale. Pero vamos a viajar al país de México que me di Ah, ya tenés eh, los pasajes Ya, ¿Ya tenemos
2: los pasajes igual. sacados Y en consonancia María Izquierdo vamos a, a visitar su país Les juro que no fue intencional y Me acabo de escuchar escuchando las voces mexicanas Me trasladé ahí y dije Ay, claro, si el viernes... Pero bueno, eso será para, para el viernes, ¿no? Pero bueno, eh, bueno tenemos un, una canción para cerrar la mujer bonita del de, de día de hoy, se llama Mexicana Hermosa, que es interpretada por Natalia Lascurcade y Carlos Rivera, como parte del proyecto musical benéfico Un canto por México, que justamente Natalia Furcade destina a distintas causas.
1: Mexicana hermosa, bandera latina No te pongas triste, solo mira el cielo Si la noche se cubre de estrellas Ya nosotros pasamos el duelo Si la noche se, se cubre de estrellas y a nosotros calmamos, calmamos la pena No te, te pongas, pongas triste Solo mire el cielo, cielo Que la noche es buena Para reconciliar los sueños No te pongas triste Que tus ojos negros Son la llama inquieta amor en mi consuelo Mexicana hermosa morena bendita en tus ojos negros doblo no mis apuestas hoy tu tierra marchita y eterna ven nacer toda luz en su cuesta hoy tu tierra marchita y eterna roba
3: besos y da primavera
1: Noches buenas para reconciliar los sueños No te pongas triste que tus ojos negros Solaria me inquieta dulce cerdón en mi consuelo Mexicana mía Preciosa María No te olvides nunca Que eres poderosa Que a tu mando Pasión colorida, yo le canto mi cola y mi prosa, que a tu manta pasión colorida, yo le canto para toda la
3: vida. La, la.
0: Mujer Hermosa, la todas la Mujer Bonita, con Antonella Zupo, en El Hilo Invisible.